수월심의 자비구름 NYBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 수월심 인사드립니다. 몸의 따스한 기운이 감싸앉는 3월의 시작 몸 가득했던 한기를 훌훌 털어버리고 온기가 가득한 3월을 맞이하시길 바랍니다. 가슴을 적시는 부처님 말씀 300가지 중에서 증일아음경 말씀을 전해드립니다. 이 세상에는 섬기고 공경할 만한 일곱 종류의 사람이 있다. 사랑하는 마음을 가진 사람, 연민하는 마음을 가진 사람, 남을 기쁘게 하는 사람, 남을 보호하고 감싸는 사람, 집착하지 않고 마음을 비운 사람, 부질없는 생각을 하지 않는 사람, 바라는 것이 없는 사람이다. 네, 중일아함경에 있는 부처님 말씀을 전해드렸습니다. 첫 곡이 흐르고 있습니다. 차지연이 부릅니다. 살다 보면 
네, 뮤지컬 스타 차지연의 음성의 실은 살다 보면 을 들으셨습니다. 지식의 향기 선지식의 향기 오늘 이 시간에는 경주 하몰사 조실이신 우룡수님의 바르게 산다는 것에 대한 가르침을 듣겠습니다. 계기견고 정수징청 정수징청 해월방현 계의그릇이 견고하여야 선정의 물이 맑아지고 선정의 물이 맑으면 지혜의 달이 잘 나타나노라 이는 불교의 세 가지 근본 가르침인 사막의 관계를 밝힌 개송입니다. 개의 그릇이 견고하여야 그 그릇에 담기는 선정의 물이 맑고 깨끗해질 수 있으며 선정의 물이 맑고 깨끗하여야 지혜의 달이 밝게 나타난다는 것입니다. 이렇듯 개, 정, 해, 사막은 따로이 때려야 뗄 수가 없는 관계에 있기 때문에 옛 어른들은 이 사막을 세발 달린 솥에 비유하였습니다. 옛날의 이 솥을 보면 발이 세개 달려 있습니다. 발이 세개 있기 때문에 한쪽으로 솥이 기울어지지 않고 흔들림 없이 반듯하게 놓일 수 있습니다. 솥의 세발과 같은 개와 정과 해를 요즘 말로 바꾸면 개는 바르게 사는 것이요. 정은 평화로움이며 해는 있는 그대로를 보는 밝은 삶입니다. 그리고 이들 사막 중에서 가장 앞서는 것은 개입니다. 바르게 사는 것입니다. 개송에서 본바와 같이 개를 잘 지키며 바르게 살면 평화로움을 얻을 수 있고 평화를 이루면 있는 그대로를 밝게 보고 멋있게 살수 있는 지혜를 얻을 수 있습니다. 개, 곧 바르게 산다는 것은 자기가 자기를 이겨내는 것입니다. 남이 믿고 남을 욕하거나 해치고 싶은 생각이 일어나도 내가 이렇게 해서는 안 되지 하면서 나를 뒤돌아보고 탐심이 일어나고 도둑질을 하고 싶어도 이것은 인간의 길이 아니다 라면서 그 생각들을 범하지 않는 것입니다. 우리가 스스로를 다스리고 억제하면서 바르게 살면 어떠한 결과를 가져오는가 장황한 설명보다는 
한 편의 옛 이야기를 하겠습니다. 조선시대 초기에 벽계정심선사라는 큰 스님이 계셨습니다. 폭군 연산군이 불교말살 정책을 쓰면서 숙녀들을 모조리 환속시켜 양반집 노비로 부리게 하였습니다. 이로 인해 숙녀의 모습을 지킬 수 없었던 정심선사는 머리를 기르고 영동 황악산 속의 물한리라는 곳으로 숨어 들어가서 선정의 법맥을 이을 제자가 올 때를 기다렸습니다. 그러나 스님 혼자서 살면 의심을 피할 수 없기 때문에 오갈 데 없는 여인 한 분을 그곳에 데려다 놓고 남이 볼 때는 부부가 사는 것처럼 위장을 했습니다. 그런데 부부라고 하면 서로 이야기를 주고받거나 한자리에 앉을 수 있어야 하건만 스님은 하루 종일 새끼로 집신을 삼거나 지게를 지고 나무를 하거나 호미와 삽과 낫을 들고 농사일을 할뿐 낮이건 밤이건 그 여인이 옆에 앉을 틈을 주지 않았습니다. 한없는 외로움과 너무나도 무심한 스님의 태도에 회의를 느낀 여인은 마침내 떠나야겠다는 결심을 하고 가져갈 것을 챙겼습니다. 그러나 자신의 옷까지 이외에 가져갈 것이라고는 하나도 없었습니다. 찾기를 그만둔 여인은 물을 떠먹는 조그만 바가지 하나를 들고 도망을 쳤습니다. 그 길로 전국 방방곡곡을 돌아다녔으나 그녀에게 같이 살자고 하는 사람이 없었으므로 결국 3년 만에 다시 정심선사가 있는 곳으로 돌아왔습니다. 그리고 그간의 사정을 이야기하자 스님은 담담하게 말했습니다. 나는 지나간 시간에 남의 여자를 힐끗 쳐다보거나 아저 여자 예쁘구나 데리고 살았으면 하는 생각을 한 번도 품지를 않았소. 그 때문에 내 사람이라 이름이 붙은 이에게는 어느 누구도 손을 댈 수가 없다오. 당신이 3년 아니라 30년을 돌아다니고 우리나라를 벗어나 중국에 가고 전세계를 다 돌아다닌다 해도 나하고 같이 살자는 사람은 나타나지 않을 것이요. 그 까닭은 내가 남에게 나쁜 짓을 하지 않았고 남의 가정을 파괴하는 일이 없었기 때문이요. 지금처럼 부득이한 사정으로 형식적이나마 내 사람이라는 이름이 붙여지면 그 누구도 건너다 보지를 못한다는 것이요. 또 여인이 이 집을 떠날 때 가져간 것이라고는 물떠먹는 바가지 하나였는데 그것을 어디서 잃어버렸는지 통 기억이 나지 않는다고 하자 답을 했습니다. 그 바가지도 마찬가지라오. 대관령을 넘다 보면 아홉 남편을 거느렸던 여인을 안장한 일처 구부묘가 있고 그 옆에 작은 쪽박샘이 있는데 거기에 가면 바가지가 나뭇가지에 걸려 있을 것이요 내가 전생에 나무의 물건을 몰래 갖고 간 일이 없고 훔친 일이 없기 때문에 내 물건이라고 이름이 붙은 것은 아무도 가지고 갈 사람이 없어 
당신이 걸어놓은 바가지가 썩은 채로 그 자리에 그대로 걸려있을 테니 가서 확인해 보시구려. 이 말을 들은 보살이 진짜인지 가짜인지를 확인하기 위해 다시 그 자리로 가보았습니다. 과연 정심선사가 말한 나뭇가지에는 바가지가 새까맣게 썩은 채로 걸려있었습니다. 정심선사의 말씀처럼 바르게 살면 그 공덕은 남이 어떻게 하지 못합니다. 오로지 나에게로만 오게 되어 있습니다. 그리고 마음이 흔들려서 바르게 살지 못했을 때에도 반드시 그 과보가 나에게로 떨어지게 되어 있습니다. 세상은 이렇게 정확한 것입니다. 절대로 잊지 마십시오. 바르게 산다는 것은 자기가 자기를 이겨나가는 삶인 동시에 인간 사회의 기본이 되는 수양입니다. 나의 바른 삶은 나와 나의 가정을 지키고 행복하게 만드는 성실한 울타리요. 온 나라를 편안하게 만드는 주춧돌입니다. 우리가 바르게 살아갈 때 모든 것은 제자리를 찾게 됩니다. 불자인 우리가 바르게 사는 근본 계율인 오계를 잘 지키면 유교에서 말하는 인, 의, 예, 지, 신의 오상도 저절로 지켜집니다. 산목숨을 죽이지 않는 불살생은 어질인이요. 훔치지 않는 불투도는 오를 의이며 법으로 정한 테두리를 벗어나지 않는 불싸움은 예도 예이고 거짓말하지 않는 불망어는 믿을 신을 지키는 것이며 술에 취해 흐리몽덩해지지 않는 부름주는 지의 지를 지키는 것입니다. 그리고 오상에 항상 상자를 쓴 까닭은 사람이면 누구나 할것 없이 이 다섯 가지 바른 삶을 항상 지켜야 한다는 의미가 담겨있기 때문입니다. 우리가 오계를 잘 지키면서 바르게 살면 옛 어른들이 조심하고 소중히 여겼던 오상은 저절로 지켜지게 되어 있습니다. 옛 어른들은 산 목숨을 많이 죽여 명을 끊게 되면 다음 생에 병이 많고 명이 짧아지는 과보를 받는다고 하셨습니다. 따라서 불살생의 계를 지키게 되면 병이 들고 단명은 과보로부터 벗어날 수 있습니다. 남의 물건을 훔치지 않겠다는 계를 지킬 때에도 이와 같은 원리로 다음 생에 부자가 되고 복된 삶을 보장받게 됩니다. 바르게 산다는 것은 나 자신을 이기는 수행입니다. 지켜야 할 계를 어기고 바르게 살지 못할 때 그만큼 내 명을 재촉하고 내 곁의 복을 끊는 인연을 만들게 되며 내 곁에 모이는 사람이 전부 나를 속이는 등의 무서운 재앙이 따르게 됩니다. 그러므로 바르게 살고자 하는 의지를 늘 간직하고 바르게 살도록 애를 써야 합니다. 바르게 살면 선정의 평화가 깃들고 밝은 지혜가 샘솟는다는 것을 명심하시고 꼭 스스로의 행복과 평화와 지혜를 위해 바르게 살고자 노력하시기를 당부드립니다. 
나무바 바냐바라밀 네 선지식의 향기 우룡스님의 가르침을 들었습니다 두 번째 곡이 흐르고 있습니다 로이킴이 부르는 북두칠성 외로움에 사무쳐 억지로 몸을 끌고 나와 조용한 카페에 앉아서 길을 지나가는 사람들의 표정을 보다 왠지 나만 이런 것 같아 더 슬퍼오면 주변에 심어진 수많은 나무들을 바라봐 아무도 알아주진 않지만 우뚝 서 있잖아 집에 가는 길에 나를 그리며 하늘을 바라봐 줄래 북도 칠성이 보이니 빛나는 별들을 천천히 이어가며 나를 기다려주길 북도 칠성이 보이니 네가 있는 곳이 어디든 난 따라가 그 길을 비춰 
네, 북두칠성 로이킴의 음성에 실어봤습니다. 내 마음의 자비구름 내 마음의 자비구름 이번 시간에는 지난 시간에 이어서 청와대종사의 법문을 들려드리겠습니다. 이 법문은 청와대종사께서 2002년 8월 23일 성륜사 하안거 해제 법회에서 설하신 법어입니다. 그러기 때문에 사천성, 거기가 아주 험준한 곳인데 사천성 험준한 곳에서 그 양반은 무상대사는 범을 타고 다니면서 그때그때 그때 행보를 하셨고 티벳에서 사자로 티벳에서 이른바 그야말로 아주 국가적인 사자로 온 분들을 만나가지고서 그래가지고서 불교에 대한 여러가지 말씀을 하고 또 티벳 불교에 관해서 예언적인 말씀을 많이 했어요. 그래서 티벳 기록에도 무상대사가 티벳 불교의 중요한 역할을 했다는 것이 기록되어 있습니다. 그리고 또한 분은 여러분들이 대체로 아르시는 바와 같이 해초스님 해초스님은 왕호 천축국전이라 이곳은 인도에 가서 인도에 갔다 온 하나의 귀중한 기행문입니다. 귀중한 기행문인데 그 귀중한 기행문의 덕탁으로 그 당시에 여러 가지 나라의 형편이라든가 이른바 중국에서 인도까지 가는 그러한 도중의 나라의 여러 가지 형편을 알 수가 있었다는 그런 귀중한 기록이 돼 있고 또 중국에서 인도까지 간 중국인들의 구법승도 많이 있지요. 도를 구하는 그런 분들도 많이 있는데 그 길이 지금같이 편리하게 가는 것이 아닙니다. 어떻게 가느냐 하면 가기만 해서 한 3년이 걸려요. 가기만 해서 말입니다. 사막을 건너고 파미르 고원 같은 아주 4천미터 평균이 되는 그런 고원을 타고 넘고 말입니다. 가기만 해서 3년 걸립니다. 또올 때도 오기만 해서도 한 3년쯤 남짓 걸리겠지요. 그 구법승들이 다 가서 무사히 다녀온 것이 아니에요. 처음에 갈 때는 한 10명쯤 가면 정작 출발할 때는 결심이 안 선다든가 건강이 허락하지 않으면 출발할 수가 없는 문제 아닙니까? 한 번씩 갔다 오면 갔다 왔다 하는데 벌써 6년 걸려버리고 말입니다. 거기서 또 머물러서 어려운 범어를 다 배워야 되겠지요. 범어를 배우고 
인도에서 부처님 가르침의 교육을 받아야 되고 거기까지 합하면 적어도 한 20년 걸려요. 아까운 청춘 다 보내고 그렇게 되지 않겠습니까? 그렇게 좀채로 갈 수가 없고 그때 기록을 보면 십진 구태라 열 사람쯤 가면 가까스로 한 사람쯤 살아온단 말입니다. 이런 길을 진리를 구하기 위해서 떠났던 것입니다. 그래서 좀처럼 못 가는 것인데 중국에서도 그렇게 좀처럼 누가 가려고 하겠습니까? 20년 동안을 갔다가 난행 고행 별벌스런 고통을 많이 하고 죽을 뚱 살뚱 하는 데를 가려고 하겠습니까? 그런 가운데 그런 갔다 온 고승들이 그렇게 중국도 많지가 않아요. 많지가 않은 가운데서 다행히도 우리 한국인이 그 속에 끼어 있고 말입니다. 끼어 있는 가운데도 아주 훌륭한 그런 문헌을 끼쳐준 공적이 있습니다. 그리고 천태종 천태종은 법화경을 주로 한 그러한 종파입니다. 그래서 법화경은 아주 교리가 그야말로 참 보편적인 동시에 궁극적이고 또 여러 가지로 해서 불교의 총결론 같은 그런 경이어요. 화암경의 부처님이 전모를 말씀했다고 하면 법화경은 불교의 여러 가지 핵심만 추려서 말씀하신 경이 법화경입니다. 그런데 법화경을 주로 한 이른바 종파가 천태종인데 천태종은 따라서 교리적으로 본다고 생각할 때좀 어렵습니다. 그런 어려운 종파가 천태종인데 천태종의 중국의 16대 조사 그러니까 조사란 것은 한 종파가 있어 놓으면 그 종파를 지도하고 인도하는 그런 소중한 중요한 역할을 하시는 분이지요. 헌데 그 자존심 많은 중국 사람들이 자기들이 중화민족이고 자기들은 갔다가 조금 더 그런 오랑캐 같은 그런 어디 참 미개한 사람들이 아니라 가장 중심적인 핵심이라 이렇게 자부심을 갖고 있는 그네들이 그 천태종의 16대 조사 이분이 의통스님이라 이분이 한국인이에요. 더구나 사명대사라고 하는 우리 한국의 사명대사가 아닙니다. 중국 천태종 사명대사인데 사명지뢰라 하는 이분도 아주 훌륭한 분이고 이분이 또 끼쳐놓으신 문헌이 굉장히 중요한 문헌이 있습니다. 그런데 사명지뢰라 하는 이분이 우리 한국인 의통스님 천태종 16대 조사인 우리 한국인 의통스님의 제자란 말입니다. 이렇게 우리 한국인들이 그렇게 우수한 업적을 많이 내놓으신 분입니다. 헌데 사실은 우리가 일본 사람들하고 비교해서 하는 말이 아니라 그 당시에 일본 사람들은 우리 한국에 비해서는 더 늦게 개발도 되기도 했지만 일본 사람들은 우리 한국인같이 두드러지는 아주 해성같이 빛나는 그런 역할을 중국 들어가서 한 번도 못했습니다. 저는 일본 가서도 조금 살아봤지만 제가 그네들 괘씸히 생각하는 것이 무엇인고 하면 한문도 내내야 한문은 유교의 가르침 아닙니까? 
처음에 한문도 우리 한국인 왕인 박사라 하는 위대한 탐문학자가 있었습니다. 그 왕인 박사가 일본 들어가서 한문을 가르쳤어요. 또 불교도 마찬가지입니다. 불교도 우리 한국의 위대한 고승들이 들어가서 다 가르치고 했어요. 고구려 때 해자스님이라든가 또는 백제 때 해총스님이라든가 또는 신라 때 심상스님이나 이분들은 다 일본 불교의 아까 말씀 맞다나 여명을 열어준 그런 훌륭한 성자들입니다. 일본 불교에서 자기 나라 사람으로 해서 가장 불교기에서 공로가 많은 분이 누군고 하면 성덕태자라고 일본 태자인데 태자가 있어요. 성덕태자를 가르친 스승이 즉 말하자면 아까 말씀드린 바와 같이 고구려의 해자스님, 백제의 해총스님 그런 분입니다. 그래서 우리가 그렇게 본다고 생각할 때 한문도 우리한테 배워가고 또는 자기들 지금 일본 사람들은 1억쯤 인구가 됩니다. 우리보다도 몇배더 많지 않습니까? 그렇게 1억쯤 되고 또 불교신도가 그네들은 한 70% 내지 80%가 불교신도입니다. 우리 안에 내 기독교한테 우리가 밀려가지고서 반틈도 못되지 않습니까? 그렇게 된 근원이 우리한테 있는데도 우리한테 대해서 고마움을 별로 느끼지 못해요. 일본도 아스카 문화라고 내량 문화 아스카 문화가 일본의 즉 말하자면 발상지 같은 그런 문화입니다. 지금의 경도나 내량이나 그런 지방을 그때 막라한 문화인데 그러고 또 백제가 패망하면서 백제의 왕족들이나 귀족들이 집단적으로 일본으로 많이 또 건너갔어요. 그러기 때문에 일본 문화 민족 가운데서는 사실은 우리 한국인이 굉장히 많습니다. 그런데도 그네들이 아까 말씀 맞다나 우리 한국은 문화적으로 자기들 어버이인데 그런 줄 모르고서 침략을 해가지고서 식민지로 삼고 오늘날도 고마운 줄 모릅니다. 옛날에 우리 한국 사람들은 중국 들어가서 그렇게 위대한 족족을 남겼는데 자기들은 중국 들어가서는 아무것도 못했습니다. 제가 이런 말씀드리는 것은 우리나라가 지금 공경에 처해 있고 이렇게 혼란스럽다 하더라도 우리 민족성만큼은 어느 민족에 못지 않습니다. 저는 일본 들어가서 학교에 다녀봤지만 같이 공부해보면 확실히 우리 한국인들이 머리가 좋습니다. 앞으로 남북은 틀림없이 통일이 될 것이고 남북이 통일되고 정말로 우리가 합치는 날에는 그 나빈드라나드 타고르 말맞다나 동방의 빛으로 해서 위대한 민족의 정기가 재차 빛나게 될 것입니다. 네, 지금까지 내 마음의 자비구름 청와대종사께서 2002년 8월 23일 성년사 하안거 해제법회에서 설하신 법어를 들려드렸습니다. 
내 마지막 곡은 김필이 부릅니다. 그때 그 아인 
네 김필이 부른 이태원 클라스 OST 중에 하나였죠 그때 그 아인을 들으셨습니다 네 지금까지 애청해 주신 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 꽃이 피기 전에는 꽃이 피리라 생각을 못하였죠 지금이 힘들지만 언젠간 꽃이 피듯이 인생에도 달콤한 순간이 찾아올 테니 힘을 내십시오. 네, 지금까지 수월심이었습니다. 감사합니다. 성불하십시오. <목소리>